0: 1>, 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は宇宙に初めておばんざいが行ったというニュースと共にですね、最新の宇宙食事情だったりとか、宇宙食がどうやって選ばれて、どうやって宇宙まで運ばれていくのか、そんなところまで深掘りしておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。3 2したキリョウの宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のリが毎日最新の宇宙ニュースをお届けしておりますということで本日でエピソードが753話目を迎えるとというところで今日お話しするのはみんな気になる宇宙食のお話ですこの宇宙食の中でもまあ最新のニュースを引っ張ってきながら宇宙食がどうやって選定されていくかっていうところのステップをお話ししていければと思っておりますで今回紹介するのは、まあ、10月の頭にプレスリリースで出ていたこれですね宇宙ステーションにおばんざいが初めて日本食として採用されたというところで、ジッコのおーメさんのフジッコ株式会社の商品が3つ、これですね、宇宙ステーションに運ばれていったというところで、若田宇宙飛行士は、これ、宇宙空間でおばんざいが食べれるっていうね、そういうような状況が今、宇宙ステーションの中にあるというところで、今回、採用されたのが、ひじきに、そして、きんぴらごぼうで、ミネストローネっていうところで、ね、気になった方いるんじゃないでしょうか。おばんざい、おばんざいで、ミネストローネかなっていう。<笑>でもまあ、これ、僕も気になったんですよ。日本初、おばんざいが宇宙へ。ひじき、きんぴら、ミネストローネ。えって思って。でもまあ、おばんざいの定義調べたら、まあ、京都のお惣菜を全般をまあ、おばんざいと呼ぶので、まあまあまあ、良いでしょうと<笑>、いうようなところで、まあ今回、若田宇宙飛行士と一緒に宇宙空間に持っていかれたっていうのが、この藤っ子の今回、プレスリリースとして紹介されていた部分になっておりました。いや、でもこれ本当に写真見ればわかるんですけど、普通になんか、みずみずしいというか、なんか地上で食べる、あのお惣菜と全然変わんないじゃんみたいなものがお皿の上に乗ってたりするのでこれは相当な QOL っていうんですかね上がるだろうなって思いましたでこれどうやってじゃあ選定されていくのかまあ宇宙食ってなんかどっちかっていうとあのポソポソの宇宙食がフリーズドライみたいなやつがイメージされるかなと思うんですけど最近は全然そんなことないっぽくてそれこそま、ちょっと、梅雨だくでラーメンが食えるって感じではないですけど、ちょっとあんかけ風になった宇宙ラーメンっていうのもあったりするし、なんなら他にも結構いろいろ食べれるらしいんですよね。でもたこ焼きとか、あ、でもたこ焼きとかはあれか。フリーズドライとかになっていたりするのかな。でもまあ、今までで、うんと、採用が見送られたものっていうところで代表的なものは、毛利さんが申請した納豆だったらしいんですよね。納豆は、なんか匂いは、まあ最悪許しますというようなところになったものの、納豆のネバネバが、こう無重力空間でふわーっと浮いていって、宇宙空間で広がったら、機材の故障につながりそうだからダメっていう理由で、納豆は NG になったというようなところで、じゃあ一体、その申請プロセスってどうなってるんだろうみたいなところで言うと、これ JAXA のこれホームページに明確に書いてありました。どうやって認証を受けるのか。で、これステップが1、2、3、4、5、6、7。7個あって、まずは宇宙日本食事務局っていうところに連絡をして、まあ、もろもろの問い合わせをすると。いうところがあったら、じゃあ食品サンプルを提出してくださいっていうところで、こんな感じのものを作りました。で、大体こんな感じですっていうのを送っていく。で、それに対して、JAXA から借りれるような、まあ、加温器、温める機械だったりとか、お湯を入れる機械っていうところ、まあ、宇宙ステーションの設備と同じものっていうところで、使えることを確認するっていう作業があり、で、そこから諸々の書類の調整があってから、ようやく一次審査っていうところらしいんですよね。なので、こう、一次審査に移る前に、そもそも宇宙ステーションで使えるものなのかっていうゼロ次審査みたいなものがあるというところで、そこからどんどん書類審査進んでいって、一次試験終わって、それができたら次二次試験っていうところになって、で、その後、こう、立ち入り検査っていうのがステップ6であるらしくて、まあ製造場所に入っていって、審査機関の人が審査したりとか、まあ衛生管理体制、書類審査っていうところがあって、それを超えたものっていうのが、まあこう、宇宙食として認定されるみたいなんですね。で、まあこれだけのステップを踏まなきゃいけないっていう、この宇宙食へのハードルの高さみたいなところもありつつ、さらにここから、じゃあどうやって宇宙に運ばれるっていうところの認証を得るのかっていうところが重要になっていて、これですね、僕初めて知ったんですけど、その採用プロセス、搭載するっていうところまでが決まる、そのなんだ、宇宙飛行、宇宙食として認定されましたから、宇宙食として宇宙に運ばれますっていうのは別のプロセスなんですね。で、運ばれるためのプロセスのステップが、これまた、5個ぐらいあって、それのうちのまず最初のステップが宇宙飛行士の試食会らしいんですよ。つまり、宇宙飛行士の人が宇宙空間で食べたいと思って選ばないと乗らない可能性があるっていうところですね。これもちろんこう順番として行ってくださいっていうのはもちろんあると思うんですけど、宇宙飛行士の人がこれ食べたい。これが宇宙空間で食べられたら嬉しいっていうものは、なんか優先的にこれ多分選ばれるっぽいんですよね。ステップに入ってるからこそ。で、そこから搭載用の宇宙日本食っていうのをどんどん選定していく作業がステップ2であり、で、そこでじゃあ、これでいきますって決まったら、じゃあ製造お願いしますっていうので製造して、受け入れして JAXA がいろいろ検査をして、で、それで打ち上げに持っていくというようなファイブステップがあって、とにかくこの一番最初の宇宙飛行士が試食会を行って選んでいくみたいな、そんなところは結構、まあ確かにそうだなと思いますよね。その自分が現地で食べるものって、やっぱある程度得り好みして自分で持っていきたいじゃないですか。そう考えたらまあやっぱ好きなもの持っていきたいからっていうところを思うと、今回若田宇宙飛行士と一緒にこのおばんざい3つ飛んでいったっていうのはもしかしたらこれ若田さんの好みなのかなとか勝手に思ったりしてるっていう<笑>まあそんな感じですねこれさらにまあ宇宙飛行士が宇宙空間で食べる宇宙食っていうところに認定されるのにされるとですねこれはあの災害食品っていうまあ日本災害学会っていうのがあるらしいんですけど災害食学会かそこの検査を結構簡単に通ることができるようになるらしくて、やっぱり宇宙空間っていう極限状態に持っていかれる宇宙食に対して、厳しい JAXA の審査があったっていうところが裏付けにあると、まあ普通に地上で使ってもらえるような、こう災害食品としても使えるような、まあそういうものとしても利用されるみたいなので、宇宙食に対していろいろ興味を持っておけば、これ災害食っていうところも実はそこに反映されるので、面白いものが宇宙に持っていかれたら、あ、災害の時もきっと食べれるんだろうなっていうところをちょっと思いながら、まあ災害にあったらミネストローネが食べれるというところが今回、こう証明されたんじゃないかなというふうに思いますね。こんな感じで、実は結構もうみずみずしい美味しい食事っていうのが宇宙空間で取れるっていうこともわかりましたし、意外とステップ明確だから、いろんな食品会社っていうところがチャレンジしやすい部分なのかなと思うので、これからもなんか新しい面白い宇宙食っていうところが出てきていたらしっかりと紹介していきたいなというふうに思っております。ということで今回の本題は新たな宇宙食としてひじききんぴらごぼうミネストローネっていうのが宇宙空間に運ばれていったそしてそのステップっていうのがなかなか面白いぞっていうそんなお話をさせていただきました。ということでですね本題は以上にしておいて簡単に近況報告もしておこうかなと思うんですけど最近ですね。あ、そうや、昨日を、昨日でいいのか。今一応10月27日の夜に収録をしているので、そこから見たら昨日になるのか。こう、ポッドキャストのゲスト出演っていうのをしてきました。で、これ、実は科学系でもなければ、ちょっとこうコメディ系のチャンネルでもないっていうところで、新たにこれ、エンジニアというかビジネス寄りの番組っていうのに初めて、出てきました多分初めてだと思うんですよね。これ Web3FM っていう、まあ簡単に言えば Web3 ってよく聞くじゃないですか。ブロックチェーンだったりとか、NFT だったりとか、あの仮想通貨だったりとか、ああいうやつですね。あれの、まあ僕自身がこうデータサイエンスの仕事をしてたり、データ分析の仕事をしてたりっていうところの流れがあったので、まあ、この後どうやって働いていくかみたいな自分のこう、仕事の方向性みたいなのを考えるときに、なんかそういうブロックチェーンの分析できたら面白いんじゃないかなっていうメディアを実は個人的に作っていたりするんですね。まあそういうのがあったりとか、あとは今働いてる会社があるハッカソンのスポンサーになっていて、で、そのスポンサー枠でちょっと、あの、まあ会議みたいなところに参加させてもらった流れから、あ、ポッドキャストやってるんですねみたいな。で、あ、結構調子いいんですよみたいな話してたら、あのポッドキャストを出していただくっていうことになって、ちょっと宇宙の話とか、普段の僕の話っていうよりは、また別の、よりちょっと本業によってるような部分で、しかもこうブロックチェーンの分析っていう、ちょっと小難しいように聞こえるかもしれないけど、比較的噛み砕いてこれたんじゃないかな、ただ分野が違いすぎてめちゃめちゃ緊張してるっていう様子がね、お届けできるかと思うので、そのあたりもちょっと楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思います。収録したのはもう終わってるので、公開されるタイミングとかが分かれば、また教えていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。というようなところで、なんか、ポッドキャスト1個うまくいくと、他の番組とかからも実は興味を持ってもらえるっていうような、面白い横展開見せていけたら嬉しいなと思っているので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。ということで、今回のお話は以上としていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、そしてフォローボタンの下にあるレビューよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。皆さん一週間の最後頑張りましょう。さようなら。